0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, liebe Freunde, wir sind äh, versammelt hier. Wir haben jetzt ha, eine neue Premiere. Eine neue Premiere, eine Premiere. Wir sind so spät wie noch nie. Wir haben 19.30 Uhr. Am Dienstagabend gibt es eigentlich heute Champions League. Weiß man gar nicht, ne? Nee, ist doch, es äh, nicht.
1: Nationalmannschaft, wo alle in Quarantäne stecken, schon wegen Corona wieder. Ja,
0: genau, haben wir direkt das Einstiegsthema. Kimmich, Kimmich, der nicht. Hat alle angesteckt, ne? Jetzt ja, der Sühle ist auf, geimpft, aber hat Corona. Der, der Süle ähm, hat also Corona, es ist ja auch so, also er hat ja kein, hat gar keinerlei Symptome, aber Corona ist eben ihm nachgewiesen worden, weil er ja als auch doppelt Geimpfter äh, durchaus das Virus empfangen kann. Aber die vier, die mit ihm nach Hause geschickt worden sind, und das ist jetzt zum Zeitpunkt heute noch ein Geheimnis, ich weiß nicht, ob es morgen dann rauskommt, sind ungeimpfte Spieler. Weil nämlich vier, die in dem Flieger mit Süle waren nach Wolfsburg, aus München sind geblieben. Das sind die geimpften Spieler. Das will aber beim DFB natürlich keiner zugeben, weil sie dann eine mhm. Diskussion am Bein haben, die 1G heißt, nämlich dass Fußballspieler nur noch Fußball spielen dürfen in den Profiligen, wenn sie geimpft sind und sonst gar nicht mehr. Nichts genesen und sonst irgendwas. So und die haben sie jetzt in die Quarantäne geschickt und die Diskussion, ho, 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 lieber Freund, so das machen doch wir? richtig
1: 1G. Ne? Also wir sehen doch jetzt den Trend. Wir haben es ja schon beim letzten Mal beim Podcast auch, hatte ich übrigens auch viel Feedback zu äh, gesehen. Die Zahlen gehen höher und ähm, guck mal, weißt du, wo jetzt alle gesagt haben, immer der Söder und so, wir machen keinen weiteren Lockdown, weil wir können da den Geimpften nicht die Grundrechte wieder wegnehmen. Die sind ja schließlich geimpft. Ne? Genau. Das ist natürlich absichtlich so gesagt, wie letztes Jahr im Oktober haben sie auch alle gesagt, es gibt keinen Lockdown. Ähm, aber es ist natürlich auch falsch, es ist gelogen. In Wirklichkeit, die D-Variante befällt die Geimpften auch. Ja. Und zwar leider viel stärker als die anderen Varianten. Und deshalb haben die jetzt schon wieder die perfekte Ausrede dann doch für den Lockdown, wenn wir 100.000 Infektionen pro Tag haben in drei Wochen. Ja. Ja. Ne? Weil sie dann sagen werden, es hat sich leider herausgestellt, dass wer auch geimpft ist, trotzdem dieses Virus zu oft überträgt. Genau. Und deshalb gibt es jetzt wieder Schule zu, Kino zu, Restaurant zu und so weiter und so fort. Großindustrie, nein, schön weiter offen. Ne? <lacht> Ja, aber so ist es, also die werden natürlich nichts ändern zu den anderen Softie-Lockdowns, die sie gemacht haben. Ich kann Ihnen nur raten für die, sagen wir mal, die Sicherheit, also in der Bundesrepublik Deutschland, dass Sie diesen Lockdown, den Sie dann wahrscheinlich machen, nicht machen sollten, sondern dann tatsächlich sagen, über die Weihnachtsfeiertage bewegt sich in Deutschland nichts. Oh. Und zwar gar nichts. Weder Essen, äh, weder, weder Essen gehen, noch Kino, noch Reisen, noch Arbeit, noch Schule, noch Autofahren. Wir hm, wissen okay. durch, Halb-, ne? halten
0: wir es fest, zehnter 10 10.11. ist der Ausstrahlungstag dieses Podcasts. Ähm, unser Mirakel, Uwe Boll, mein Gast heute Abend prognostiziert 100.000 Infektionen in drei Wochen und ein Total Lockdown zu Weihnachten. Vielen herzlichen Dank. Ich beende hiermit jetzt den Podcast. <lacht> weil es hat doch keinen Sinn. Nee, will ich nicht. Pass auf, ich habe was anderes. Ich, ich will es ja auch nicht. Ich, ja ich habe was, hab was Schönes entdeckt. Ich sehe schon wieder so komm. Darf ich dir was vorlesen? Ich habe was ja. Schönes entdeckt. Und zwar, kennst du Florian Hartlepp?
1: Ach, den haben wir vergessen beim letzten Mal.
0: Genau, den haben wir beim letzten Mal vergessen. Folgendermaßen ist passiert, die Zeit hat jetzt auch in dieser Woche berichtet, Leute, die jetzt aussteigen will, wollen, weil es wieder um Hanau geht, Leute, es entwickelt sich was und Deutschland ist doch beweglich. Ein bisschen was auch in Richtung Herrn Boll, hat nämlich der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher der ein Standardwerk geschrieben hat über einsame Wölfe, so heißt das Standardwerk, nämlich über solche, die so wie in Hanau einfach mal so ein bisschen äh, der Zapfen krault. Und er hat sich den Film, warum auch immer, anschauen können. Hast du den damit konfrontiert? Nee,
1: andersrum, weil er, das ist ja sein Fachgebiet. Genau. Und er hatte natürlich auch diesen Shitstorm und diese Pressesachen gelesen. Und ich bin über den nur über einen dritten gekommen, der mir gesagt okay. hat, äh, er kennt da jemanden, er spricht ihn mal drauf an. Und er hat dann äh, habe ich gesagt,
0: können meine. Bitte? Er hat ein Exzept erstellt über äh, deinen Film, den man genau. sich an hat ja. schauen können. Und weil ich so eine schöne Stimme habe, werde ich jetzt vorlesen Teile davon. Nun hat der Regisseur Uwe Boll Hanau verfilmt und dabei auch von ihn einige Vorabkritik erhalten. Ich kann diese, nachdem ich den Film vorab sehen konnte, nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, Uwe Boll, das bist du, hat sich große Verdienste erworben. Das hast du, glaube ich, noch nie über dich gelesen. oder? Also ich wiederhole den Satz, Uwe Boll hat sich große Verdienste erworben. Er hat sich ganz offenbar tief in die Materie eingearbeitet, mit einem Ergebnis, das erschaudert, aber eben auch das Phänomen verständlich macht. Ich selbst habe noch viel gelernt. Uwe Boll geht dabei nicht als Trash-Regisseur vor, wie manche böse Zungen behaupten. Er fängt akribisch das Drama ein, das die Öffentlichkeit bei solchen Gewaltexzessen wachrüttelt. Kritik am polizeilichen Vorgehen spart er ebenso wenig aus wie die Opferperspektive. Herr Boll stellt das Irrationale eben ausdrücklich wie eindringlich dar, setzt sich mit der Psyche des Täters intensiv auseinander. Es ist wichtig, die Perspektive einzunehmen, die oben beschriebene Mischung aus persönlicher Frustration, auch Störungen, wie in Hanau, Hanau offensichtlich, hier paranoide Schizophrenie und eben der politischen Radikalisierung, hier eben die Verschwörungstheorien. Im Film gelingt dieser Drahtseilakt. Boll stellt hier das Reale nach, wenn es etwa um die Videos des Täters geht oder eben seinen Glauben, selbst ein Genie zu sein. Hollywood-Regisseure hätten seine Ideen geklaut. Diese Realität ist eine Zumutung, wie die Welt am Sonntag am 11. Juli 2021 über Bolls Hanau schrieb, doch sie ist eben real. Uwe Boll geht gerade auch auf die Opfer zu, nennt diese beim Namen. Es bleibt mir, diese filmische Leistung zu würdigen. Das Verdienst des Films ist gerade, dass nicht Jahre ins Land gehen. Das wäre auch deswegen fatal, da dieses Thema hohe Relevanz hat und wir in Zeiten der Extreme, siehe etwa die Verfassungsschutzberichte und der generellen Unsicherheit leben, umso wichtiger ist, dass Hanau unvergessen bleibt. Boll setzt hier auf einen Schockeffekt, der uns als Gesellschaft wachrütteln soll und muss. So zeigt er in Nahaufnahme, wie der Täter auch seine Mutter ermordet. So. Jo. Da breche ich das mal ab. Also eine Adlung meines Freundes Uwe Boll, die mich persönlich auch sehr freut. Ich habe den Film auch gesehen. Es ist ein scheußlicher Film, das muss man eindeutig so sagen. Aber nicht, weil Uwe Boll ein scheußlicher Regisseur ist, sondern weil er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und irgendwann, Uwe Boll, auf irgendeinem Filmfest wird das auch mal gezeigt und dann wirst du nochmal ein Altersstar. Ist das nicht schön? Ja. Da warte ich ja täglich drauf seit 25 Jahren.
1: Aber äh, nee, aber solche Sachen tun natürlich deshalb gut, wenn sie von jemandem kommen, der sich auch wirklich mit so einer Materie ja äh, intensiv beschäftigt hat. Ne? Also, äh, das ist ja was anderes, wenn der das schreibt oder ob jetzt irgendwie wieder irgendein Filmkritiker von irgendeiner Filmzeitung äh, was schreibt. So.
0: Die ihn nicht gesehen haben.
1: Ja, ja. also ich finde so. das gut. Wir haben aber trotzdem heute ja sehr viel äh, äh,
0: ja äh, sehr viel andere News ne? ja und zwar Geben und zwar habe ich eben gelesen deine äh, jetzige Heimatstadt also deine Wohnstadt ja. ist schuldenfrei ist schuldenfrei Dank, Dank Biontech. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, pass mal auf also du hast als Firma 140 Millionen Umsatz dann bist du ja eine gute mittelständische große Firma ne? Ein Jahr nee, später, ich, ich keine 140 nee, Millionen nee, nee, aber äh, die Biontech hatte 140 Millionen, Letztes ich kann die Zahlen, die Zahlen nicht verifizieren, sie stehen so im Spiegel, ich habe es eben gelesen. Hm. 140 Millionen ähm, im Vergleichszeitraum, ersten drei Quartale waren das wohl und in diesem Jahr hat Biontech wohl über 16 Millionen. Milliarden Umsatz gemacht. Und die Stadt Mainz, die wohl Gewerbesteuer von dieser Firma bekommt, hat in ihrem Budget für 2022 einen Minusbetrag von 36 Millionen ausgewiesen und rechnet aber jetzt damit, dass sie 1,1 Milliarden Überschuss generieren. Genau. In einer die schuldenfreien sie, Stadt. Da können sie doch in mal in echt jemand Geld ausgeben. Ja, für Luftfilter in Schulen oder sonst hm, irgendwas. Das Geld ist da. Aber das sind natürlich Steigerungsraten, die, die hat selbst Jeff Bezos nicht hinbekommen. Nee. Also wir drehen durch und übrigens diese 16 Milliarden Einnahme auf der Seite von ähm, BioNTech sind Gelder von uns. Vielen Dank.
1: Ja, und jetzt guck mal und Trotzdem ich dürfen mal wir wieder in Aktien. Lockdown. Nee, ich habe ja die Aktie gekauft.
0: Ne? Ja, ich konnte und, nicht.
1: Ja, ja, pass auf, aber die ist wieder runter hier. Ich habe die gekauft für 201. Dann ja. kamen heute die Zahlen, da ist die auf 226 gestiegen. Und mm -hmm. weißt du, wo sie jetzt ist? 202.
0: Ja, und weißt du, was du bist?
1: Um einen Euro reicher
0: pro laut, laut meinem Sparkassenberater bist du doof.
1: <lacht> warum? Was sagt weil, der denn, warum man nicht kaufen würde?
0: Weil das äh, schon drin ist in der Aktie, schon lange drin ist. Damit haben die gerechnet und die ist in den, im letzten Jahr natürlich total durch die Decke gezogen. Aber... Ähm, Aktien sollte man sowieso Einzelwerte immer schwierig, ja, immer schwierig, zumal das ja auch ähm, nicht nur Menschen sind, die das bewegen, sondern vor allem Maschinen und ich äh, werde jetzt auch ganz groß einsteigen in den Umweltbereich, ich war nämlich heute bei Bioland, Ja, ihr alle kennt Bioland, eine Natürlich. der ältesten ältesten äh, Biomarken, die haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, auch übrigens in Mainz gegründet, witzigerweise. Echt? ja. Und Bioland, eine der ersten Marken mit Demeter zusammen, aber die sind so ein bisschen schwurbelig, die Demeters, das weiß man gar nicht so genau. Die Bioland sind ähm, tatsächlich überzeugt ähm, von ihrer Kreislaufwirtschaft, unter anderem, was sie eben so machen. Und die haben uns gebeten, als konventionelle Rinderzüchter einen Vortrag zu halten, einen Impulsvortrag. Den habe ich heute gehalten und ich bin sehr glücklich darüber. Es war ganz schön. Ja, wie viele Leute waren da? Was kam so zurück als Feedback? Ach, weiß man doch nicht, wie da immer so, also ja. wir waren in dem Saal, waren wir 30 Leute, aber wer da so online, so weiß man ja nicht. Ach, da war weiß auch noch
1: übertragen ja, ja, in im ja, ja, Internet. Ja, ja. ja, dann reden wir doch mal über weitere Geldverschwendung, denn heute kam ja raus mhm. das Schwarzbuch vom Steuerzahlerbund. Mhm. Ja, und ich greife jetzt nur mal so ein, ich meine, das sind ja wieder voller Beispiele, aber was ja ganz komisch ist, ist unser Bundeskanzleramt. Denn so. wir reden ja immer, wie das Parlament anwächst mit immer mehr Abgeordneten. Ja? Aber das Bundeskanzleramt hat 25.000 Quadratmeter. Das ist größer als das Weiße Haus und auch als der lse palast 2001 wurde der 262 Millionen teure Bau bezogen. Aber jetzt ist er zu klein. Ja, und der, ja weil die Merkel hat so viele Leute eingestellt für ihn, genau. die jetzt auch der, der, der Scholz nicht rausschmeißen kann mehr. Genau. Ja, so und die wollen doppelt so viel Wohnfläche nochmal erschaffen,
0: mhm. weil jetzt
1: 750 Leute fest angestellt sind im Bundeskanzleramt. Ich dachte immer, die werden da mit zwei Angestellten, aber so ist es anscheinend nicht. Also wurden 485 Millionen Euro nochmal genehmigt und es werden 600 Millionen Euro Gesamtkosten sein, weil noch ein Tunnel gebaut werden muss um in das andere Gebäude zu kommen, weil das ja. geht, ist auf der anderen Flussseite.
0: Ja, ja kennt man doch.
1: Ja, aber der, 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 den Vogel hat abgeschossen, fand ich, 2500 Park-Sanduhren in Wittenberg. Ich lüge nicht. Und zwar tatsächlich wurde die Parkzeit bemessen mit Sanduhren, die du irgendwie anlocken uh, uh, musstest, und in dein Auto hängen. Also ich, ich habe fehlernd überhaupt, ich war dafür, das ist vollkommen Absurd. Also du hast keinen Parkschein gekriegt, sondern du hast du Sanduhr gekriegt. So, die Sanduhren wurden dann aber nachweislich, liefen die zu schnell. Oder <lacht> <lacht> ja. mussten sie die wieder, diese ganze Idee mussten sie wieder äh, einstellen, 11.000 Euro aber ich will also wer kommt denn sehr schön
0: war die auch die die Fußgängerbrücke, die sie direkt neben eine bereits bestehende gebaut haben und der Einspareffekt war unter zehn Sekunden was Zeit angeht und ein paar hunderttausend Euro hat es gekostet. Ja passiert ja dafür haben wir ja genug Geld aber ähm, schön ist auch Bayern fährt die Impfzentren wieder hoch. Das kostet ja auch übrigens alles Geld, nämlich die ähm, zu betreiben. Die leer zu betreiben, die zuzumachen, die Leute wieder zurück in die Gastronomie zu schicken, die da gearbeitet haben, um sie dann wieder anzuheuern, weil man festgestellt hat, oh, jetzt haben wir ja doch Herbst, jetzt ist ja doch kühler geworden, jetzt ist ja doch die Inzidenz da. Und wir übrigens, wir Bayern, sind neben den gehirnamputierten Sachsen und den noch mehr amputierten Österreichern auch so ein Volk, das alles besser kann wenn sie in irgendwelchen Schluchten wohnen und deswegen die Inzidenzen im Grenzbereich zu Österreich an die Tausender-Marke kratzen. Das ist doch süß, oder? Ja, trotzdem, die, die im musst du auch wieder haben. Ja, aber die darfst du nicht schließen. Also jetzt
1: kurzfristig, nur einfach für die nächsten vier bis sechs Wochen. Ja, die darfst du nicht schließen, weil die booster geschichte geben.
0: Die Booster-Geschichte, die hat man uns im Sommer schon erzählt. Das kommt jetzt, das kommt auch wieder auf uns zu. Weil nämlich, haha, ja, wir hatten im letzten Jahr, hatten wir eine Pandemie der Ungeimpften. Nämlich wir alle hatten keine Impfung, weil es keinen Impfstoff gab. Jetzt haben wir eine Pandemie der Nicht-Geimpften. Die werden teilweise wie die Hühner von der Stange fallen, weil sie ja alles besser wissen. Und blockieren uns, unser Leben, die wir uns darauf verlassen haben, dass die Impfung ja doch dann ein Freifahrtschein in unserem Leben ist, um das zu erhalten, was uns gehört, nämlich die Freiheit. So, jetzt haben wir aber irgendwie dann doch wieder mitgekriegt, nur ja, jetzt müssen wir ja, ich weiß gar nicht genau, wir müssen darauf ja zurückgehen, wir kriegen ja jeden Tag die Inzidenzzahlen um die Ohren gehauen, obwohl sie eigentlich ja. uns ja nicht betreffen, eigentlich ja nicht. Außer dass wir natürlich festgestellt haben, ähm, Intensivbetten haben wir praktisch keine mehr, weil alle Laute stiften gehen, Kein, keiner mehr Bock hat da zu arbeiten. Und schon, das muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, wenn du als Intensivpfleger am Rande deiner äh, Fähigkeiten operierst und hast permanent und nur ungeimpfte als Kandidaten darum liegen, dann hast du natürlich auch einen Hals, da hast du keinen Bock drauf. Weil das könnte man ja, ja, vermeiden. Ich ja auch schon,
1: ist, Du bist ja auch auf Twitter, ich gucke da auch öfter drauf, da wird ja so einiges gepostet, ne? wie sich diese, äh, irgendwelche äh, reichsbürgerartigen Leute dann auf der Intensivstation verhalten, selbst da noch wie die letzten Assis. Ja, ja? also äh, lehnen da ab, äh, sie beschweren sich darüber, dass ihre Lage geändert wird, sehen das als Durchgreifen des Staates. Da muss ich doch sagen: äh, bleib zu Hause und stirb. Ne, also, ich meine, wenn du, also entweder gehst du ins Krankenhaus und willst geheilt werden, ja, und lässt dann nicht äh, noch den, den Larry raushängen, ne, äh, sondern dann bleib doch auch einfach zu Hause und trinkt Terpentin oder Haarwuchsmittel <lacht> oder, ja, oder all diese Sachen, die Trump empfohlen hat, ne, es sind ja auch mehrere Leute dran gestorben, die diese äh, Handwaschpaste und so getrunken haben, weil sie gedacht haben, das wirkt auch im Körper. Und ähm, die, diese Doofheit muss ja fast. Bestraft werden.
0: Zum jetzt aber ich bin Charité. trotzdem nicht für eine Impfpflicht. Ich bin trotzdem nicht für eine Impfpflicht.
1: Nee, aber da muss ja, aber da muss ja zum Beispiel im Charité sind alle alle nicht lebensnotwendigen Operationen schon eingestellt. So geht ja. das jetzt reihe um in allen Unikliniken. Ja. Ja. Ne? Sagen wir mal, ja. mal, du kriegst eine neue Herzklappe, da wird gesagt, ach komm, ey, zwei Monate hält die noch. Du brauchst einen Stand, du brauchst ein Dings, na gut, jetzt erstmal Blutverdünner und noch mal zwei Wochen warten.
0: Ja. Also, die was weiß du, das ist ja ganz auch konkret ist,
1: es werden ja nicht nur irgendwelche Operationen, äh, sagen wir mal, so Pippi-Operationen abgesagt, sondern es werden auch schon wirklich Operationen gecancelt, die eben äh, alles, was kein akuter Herzinfarkt ist, akuter Schlaganfall, all diese anderen Sachen werden ja im Prinzip im Moment schon wieder nicht mehr gemacht. Und äh, das ist eine Unverschämtheit. Auch kostenmäßig wie werden denn die Nicht-Geimpften demnächst bei der Versicherung eingestuft?
0: Hm. Ne? Ja gut, also, aber das sind, das alles, sind, das das sind ja alles, alles Hebel, die wir nie in, in die Hand nehmen. Ja, Wir reden immer noch über 2G, was sich jetzt nur wirklich aufdrängt. In ja. Österreich hat es ja auch Erfolg. Aber wir, die deutsche Politik mit ihrem Föderalismusansatz, hat Angst vor Minderheiten. Wir haben Angst, dass die Leute durchdrehen. Jetzt muss man sich wirklich mal vorstellen, dass wenn jemand in der Pflege arbeitet, also wirklich die sogenannten Vulnerablen, ich weiß auch nicht, wie dieses Wort auftauchen kann, also die schwachen Menschen, sagen wir es mal für einfache Geister, die schwachen Menschen zu schützen, ist ja die Aufgabe in der Altenpflege, sonst nehme ich ja diesen Beruf gar nicht, oder? Also ich habe ja da einen Sozialethos dahinter stehen.
1: Genau, es ist Den doch kann man sich dann dann
0: Es ist doch unvorstellbar, dass ein Muslim Papst wird. Aber das ist ungefähr so, als würde ein Altenpfleger sich nicht impfen lassen. Ich kenne übrigens persönlich bezaubernde Menschen, die in der Altenpflege arbeiten und sich nicht impfen lassen. Aber ich stehe vor denen und schüttel mit dem Kopf und denke, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, ich lasse mich ja jeden Tag testen. Ja, aber da
1: kreiert man enormste Kosten. Und genau. enormste Arbeit und hat trotzdem natürlich noch ein höheres Risiko, weil wir auch wissen, das Virus lässt sich ja auch nicht direkt, sobald, sobald man es hat, nachweisen.
0: Ich finde ja. das nicht in Ordnung. Ich finde das absolut nicht in Ordnung. Nein, nicht. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir genügend über Vernunft äh, geredet haben. Ihr müsst jetzt damit rechnen, dass ihr soziale Ächtung bekommt. Und ist wirklich, ich habe noch kein Argument gefunden, die von uns ansonsten ja sehr hochgeschätzte Sarah Wagenknecht ist für mich durch. Die kann nicht so eine Scheiße von sich geben. Weißt du, wenn du so ein diskutables Argument hättest, ja. wo du irgendwo sagst, ja, sorry, das kann man auch so sehen. Nee, habe ich nichts gefunden. Nichts von gefunden. Ach, Kinder. Ja, aber guck mal,
1: da passt so auch äh wie, wie, dass wir uns mit den falschen Dingen auseinandersetzen. Ne? Immer. Äh, genau. Und da, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Aber jetzt, weißt du, was jetzt beim Klimadings in Manchester, was bei CNN und in Amerika ist jetzt ja alles noch falsch. Glasgow. Klima,
0: ja? Glasgow. Das ist ein Glasgow. Glasgow. Genau, ja.
1: So. Was ist da das Hauptthema im Moment in der amerikanischen Presse?
0: Rassismus. <lacht> ja, gut. Ja. Gegen, nee, nee,
1: Rassismus gegen die Länder mit Schwarzen und Indianern. Ich will der Bus hier den mal reintun. Jetzt flippt schon keiner mehr aus. Ich meine, du musst mal überlegen, wo wir gerade stehen, wo die Erde gerade steht. Wir sind, wir werden dieses 1,5 Grad nächstes Jahr schon reißen. So, wir werden in allem versagen. In allem. Es wird die ganz große Klimakatastrophe, weil wir denken, man könnte das irgendwie verhandeln. So, und jetzt fangen Sie sich an, gegenseitig zu zerlegen. Mit ihrem Lieblingsthema. Die Vogue-Kultur. Äh, wir sind doch so arm. Wir sind die Indianer. Wir sind doch so arm. Wir sind die Schwarzen. Jetzt, jetzt werden wir hier auch schlecht behandelt in, in Glasgow. Ich meine, in Schottland wird jeder Schwarze schlecht behandelt seit 3000 Jahren. so ja Ich meine, was soll die Scheiße? Da, da, ich ich kapiere es einfach nicht, wie, wie der Mensch sich an Nebensächlichkeiten aufregen kann, wenn du da in Glasgow sitzt dann geht es um die Rettung der Erde wegen CO2-Belastung. So, und da kannst du nicht dann wieder, und da ist natürlich klar, da stürzen sich ja jetzt alle Talkshows drauf, weil das viel interessanter ist. Da können sich wieder alle drüber aufregen. Aber das hat ja mit dem eigentlichen Problem überhaupt nichts zu tun.
0: Tja, ne? also, soll ich dir was äh, sagen? Ich, jetzt mache ich, mach ich mal richtig schlechte Laune. Weißt du, was viel, viel früher vor dem Klimawandel kommt, ist die Ausbleibung der Biodiversität. Das bedroht unser Leben wirklich, dass wir 90 Prozent der existierenden Leben auf der Welt vor dem Klimawandel bereits zerstört haben. Durch Menschsein, durch die Art und Weise, wie wir leben. Ja. Wir haben praktisch keine Arten mehr. Es stirbt unter unseren Händen weg. Wir, ihr, ihr da draußen in den Städten kriegt das nicht mit, weil ihr noch nie Insekten hattet, aber wir hier auf dem Land, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du von A nach B fährst, hast du früher, musst alle 10 Kilometer anhalten, um die Scheibe sauber zu kratzen. Es gibt kaum noch Insekten. Ja, es gibt ja, kaum noch, richtig. kaum noch. Und das sind nur Kleinigkeiten, weil es ja nur Winzigkeiten Ausschnitt sind bei uns. Ja, und das haben wir auch übrigens in den letzten 20 Jahren geschafft. Davor war das alles noch in Ordnung. Wir, wir gehen unter, aber wir merken es nicht. Wir merken es nicht, nee, weil wir ja... Wenn es passiert,
1: dann merken wir es. Der Amazon-Fahrer klingelt ja morgen. Wenn Leute ja vor uns absaufen nee, und Leute uns verbrennen, ja, dann merken wir es.
0: Dann sagen die Leute ja, ja, was willst du denn machen, kannst du nichts machen. ja. Ja, Das ist halt so wie so ein Vulkanausbruch in, 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 in Spanien da unten. Ja, das ist immer leicht reden, bis Angehörige sterben. Bis du wenn's, selber das? Hörst du das? Was? Ich habe nämlich zum ersten Mal, weil es schon 19 Uhr... 50 ist, ein Wein aufgemacht.
1: Hm. Ich bin seit drei Tagen ohne Alkohol, nee. äh, weil die Nathalie,
0: meine Frau, hat ja… Äh ist sie wieder da?
1: Ja, ja, die ist ja aus dem Bermuda, <lacht> wieder da. Schöne CO2-Bilanz auch, von vielen der Familie, Dank. Von der Familie getroffen.
0: Hat sie gefallen?
1: Äh, ja, ist natürlich teuer auf dem Bermudas ne? und… Äh Ach. Äh, ja, ist ja alles voller äh, Abschreibefirmen, ne? also Schwarzfirmen. Davon hat ist das ist ja wie die Cayman Islands im Endeffekt, dafür gibt es die ja. So, und da gibt es natürlich einen großen Golfkurs, da sind dann die Reichen unterwegs. Die Armen haben nichts, aber sind nur 60.000 Einwohner. Das Wasser ist kristallklar, aber sie waren natürlich kein im mehr, weil sie nee. Angst hat.
0: Ja, wovor? So,
1: aber, äh, aber, äh, es Für ist. James in, Bond.
0: Bitte? vor James Bond, weil Nassau ich habe, bin im Westerwald groß geworden ja. und äh, da gab es ein Nassau an der Lahn. Ja. Und dann habe ich mal den äh, James Bond gesehen, der in Nassau spielt. Und habe hab, immer, wenn ich in Nassau war, habe ich so ein stolzes Gefühl gehabt: geisteskrank.
1: Weil du denkst, <lacht> wir sind Bahamas oder Bermuda ja. Also, ja, ja. und Heppen, äh, äh, wie heißt da nochmal die Hauptstadt? Heißt die Nassau? Äh, äh, ja, weiß ich auch nicht. Aber ähm, Bill Mayer, ja, ja, da ja, ist so. er wieder. Der, hatte, nee, die, der macht ja immer in der Show. Diesmal hat er gemacht, hat er, hat er Greta gezeigt, ne? also Klimakonferenz. Er sagte so: Du hast 11 Millionen, die hat 11 Millionen Follower. Und sie sagte: Greta, äh, er sagte eben: Greta äh, zeigt absolut, was wir machen müssten. Aber sie repräsentiert eben überhaupt nicht die wirkliche Jugend. Nee. Sie sagt, und dann hat er eben diese Kardashian genommen, als Beispiel. Ja. Ne? Dann meinte, die hat 275 Millionen Follower, die Greta ja. 11 Millionen. Und dann hat er die einfach gegeneinander gestellt. Und dann sagte er, wenn dann Greta <lacht> sagt, Australien brennt ab, dann äh, siehst du sie im Private Jet durch die Gegend fliegen. Mhm. Und, ne, und, er, er, und er ist ja eben äh, auch ein bisschen zynisch, was ja richtig ist. Und er sagte in Wirklichkeit ist Greta stellt eine Minderheit dar. Er genau. hat gedacht, es geht ums Überleben. Er hat, er sagt für sich selber, er ist jetzt 65, er hat vollkommen versagt. Unsere Total. Generation hat vollkommen versagt. Vollkommen. Aber dass sich jetzt die junge Generation anscheinend einen kompletten Scheiß drum kümmert und sogar noch dreimal mehr CO2 verbraucht, wie wir jemals verbraucht jo. haben, das ist ihm auch, zeigt einfach, wo der wirkliche Informationslevel ist. Und zwar
0: zu, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Zugang zu Informationen weltweit noch nie so leicht war.
1: Genau, muss ja nur googeln, Untergang der Erde. Ja. Kommt
0: rein, aber aber überleg dir ja. mal, geh mal heute zu durchschnittlichen Menschen, sagen wir mal unter 30, und gib ihnen mal die Aufgabe, etwas qualifiziert zu googeln. Ja, du dann wirst, dann auch das nix, ne? können wir uns nicht vorstellen, dass die Menschen sagenhaft scheitern werden, weil Assoziation nicht mehr geht. Weil Assoziation, also synaptische Verbindung, ähm, braucht eine Grundbildung. Du brauchst, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Braunschweig, Eintracht, ähm, Blau, Gelb, Löwe. Diese Assoziation, die kriegst du als einfachster Fußballfan hin, weil das das Vereinswappen von Eintracht Braunschweig ist. Wenn du das aber nicht weißt, wenn du das nicht kennst, dann hast du in allen möglichen defizitären Punkten keine Möglichkeit mehr, irgendwas rauszufinden, sondern du bist dem Algorithmus ähm, unterlegen. Und der Algorithmus bedient dich nur in der Masse. Also alles, was gerade ähm, populär ist, spielt es dir rein oder alles, was du googelst oder woanders suchst. Naja, woanders nicht so, bei DuckDuckGo geht das nicht, aber wenn du es googelst und du sagst ähm, Adolf Hitler, dann wirst du erstmal die nächsten Tage mit allen möglichen Themen aus diesem Umkreis versorgt. Und wenn du nicht assoziativ vorgehst, dann Erkennt dich der Algorithmus als schlichtes Gemüt und spielt dir das ein, was du, was er glaubt, was er weiß, dass du willst. So, Das ist unser Problem und ich glaube, das hat sich bis in unsere Generation durchgefressen. Nicht bei unseren Hörern, weil die sind ja schlau, sonst würden sie nicht hören. Aber ich glaube, in der Masse, die so diese Blödmannsdörfer und Jensen-Community abbilden, die allen möglichen Scheiß angucken, nur nicht das, was sie sollten, weil sie es einfach nicht verstehen. Ja, ich habe mir auch
1: im Spiegel diese 15 Minuten Interview da mit Attila Hildmann angeguckt und dabei dann auch äh, gelernt, er war damals schon, äh, er war ein Vollversager, auch als Veganer-Koch. Er hatte äh, 450.000 Euro Schulden, hat Stromrechnungen nicht, nicht bezahlt, Miete nicht bezahlt, ein Darlehen nicht zurückbezahlt, Steuern nicht bezahlt und sein ganzer äh, Rückzug aus Deutschland ist natürlich wegen der Haftbefehle einerseits, aber andererseits auch wegen seinem Komplett-Scheitern, sein, Porsche ist verpfändet äh, äh, zu seinem Anwalt, wegen den Anwaltskosten, kannst du ja denken, bei 34 verschiedenen Anzeigen, wegen allem möglichen Scheiß. So, und ähm, der ist natürlich, äh, der ist jetzt auch NPD-Anhänger, er verkauft jetzt seine Veganer-Zeug über die NPD-Webseite. <lacht> ja. das, da waren die bei dem Udo Vogt zu Hause, bei dem alten NPD-Typ in Berlin. Da ist das angemeldet. Da ist die Website von Attila Hildmann, der, der Webshop für Wiegen, angemeldet.
0: Aber dessen Währung ist Aufmerksamkeit und deswegen sch schmeißen wir ihn jetzt aus meinem Podcast raus. Also Attila Hildmann wird hier nicht besprochen. Reden wir hey, doch mal normal. über morgen. Morgen ist, wir beiden Rheinländer wissen, was morgen ist. Morgen ist der elfte The
1: Carnival so.
0: begins. So. Und die sind im alter Markt in Gölle. Oder bei euch, wie heißt das bei euch? In Mainz? In Mainz, Fasching. Na, halam! ich will mal so rin lassen. So. Aber natürlich, morgen Abend, ist Donnerstag, glaube ich, am 11.11. 11. Ja, werden. werden. Mittwoch. Nee, morgen, nein. Wir haben heute Dienstag. Ausgestrahlt wird es am Mittwoch. Und morgen ist Donnerstag. Und du hast immer noch den 1992er Klingelton auf deinem Handy. Aber morgen werden Zungen in Zungen getunkt. Und es wird der Virus eine Gangbang-Party Gangbang feiern, sondersgleichen. Morgen wird die richtig gespreadet. Das macht nicht mehr.
1: Diese Kissarbeit wird nicht mehr gemacht. Natürlich. Ich.
0: Das heißt in Kölsch, Bütze. Ja, gut ja. Auf die Backe. Und aber nicht. Nee, nee, zu jeder. jeder ah, hallo, jeder, der, der, der in unserem Alter Bütze war, auf jeden Fall aufzüngeln bis Map Nord. Auf jeden Fall. Natürlich. Und das machen ekelhaft. die heute nicht mehr. Was sind das das denn aus? Ja, ist das ist hast du
1: gemacht, das, das habe ich nie gemacht.
0: Ich habe das immer gemacht.
1: Ja, ich habe das nie gemacht. Warst du, du kein Frauen Frauenheld? Machen?
0: Nee, nein. Ich schon. Ich war
1: immer ein tiefgründiger Frauenversteher. Ja.
0: Ich bin so, Aber so, ich bin so, ich bin so glücklich darüber, dass ich so, dass ich so dem abhold bin. Die Natur hat mich einfach rausgenommen aus diesem Rennen. Ich, ich, ich habe immer Ralf Siegel in München gesehen, wie er im P1 hinter den Säulen so, so stierte auf die jungen Mädchen. Und ich dachte mir, um Himmels willen, wenn du so wirst, dann bringst du dich um. Aber die Natur hat hat's gut mit mir gemeint. Ich mach das nicht. Ich bin ein ehemaliger Frauenheld, dem man das nicht mehr ansieht. Herrlich. Das
1: ist doch gut. du Alter die würde. Und konzentrierst <lacht> jetzt auf den Wein. Welchen Wein hast du denn auch? Was ist es denn? Cabernet? Oh, das oder Das ist so richtig doll?
0: beschissen. Nein, nein, nein. Der, der Wein schmeckt gut. Ähm, ja. Den habe ich aus meinem Loseladen. Das ist eine Landpartie, ist sogar so mit so einem Logo. Also, so ist ja hier ist alles Bio, ja. Bio ja. und vegan, aber kostet gar nichts. Landwein vom Rhein. Ganz billig. Ich habe ja kein Geld mehr. Ich muss ja alles in mein Haus stecken. Ich, ich habe jetzt, hab hab jetzt das Reddach, kommt. Ich habe alles, ich habe die, die erfolgreichste Woche meines Lebens hinter mir. Der Reddachdecker hat sich gemeldet. Er kommt nächste Woche. Der Klempner habe ich gefunden über myhammer.de. Der kommt nächste Woche. Ich habe Fliesenleger gefunden. Die kommen nächste Woche. Also, es geht los. Du denkst dir natürlich, Reddach Mitte November, wie soll das hingehen? Bin ich auch noch gespannt. Aber gut, ich bin recht fröhlich, auch ohne Wein. Pass auf,
1: gehen wir nochmal zurück. Ja. Letztes Thema, also, also letzte Folge, wir haben ja über Assange geredet, Whistleblower etc. Ja. Ne? So, jetzt habe ich eine gute neue Story. <lacht> das ist schon fast lustig. In den USA hat ein Whistleblower 24 Millionen Dollar Belohnung von Amerika gekriegt. Und weißt du, was der für ein Whistle hat? Der hat äh, Sicherheitsrisiken bei Hyundai und Kia Autos. <lacht> Bei den scheiß Koreanern. Da hat er sozusagen irgendwelche Sicherheitslücken gefunden. Und dadurch haben die natürlich dann enormste äh, Strafzahlungen leisten müssen. Und der und dann hat diese US-Behörde gesagt, es, es gibt nichts Wichtigeres für Whistleblower, um sozusagen die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das ist doch real Satire pur. Und dann beim Militär vom selben Staat... Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendeiner, der irgendein Scheißverbrechen, Kriegsverbrechen, Massaker offenlegt oder irgendwie Gelugere, Gelügerei von Paul und der ganzen Bush-Administration vor den Vereinten Nationen. Wer sowas offenlegt, der kriegt lebenslang Knast und die rüber ab. Das ist das, so verlogen. Das, als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, das, einzige ja, das ist Argument, unglaublich.
0: Das einzige Argument hast du ja letztens erzählt, der, der, der Trump hat ja dem ähm, Pence, dem ähm, vice President während dieser, dieser ähm, 6. Januar-Demonstration ähm, Hasenfüßigkeit unterstellt. Aber es ist alles unter dem Rubrum nationale Sicherheit. Alles in Amerika ist alles nationale Sicherheit und sei du nur, wenn du ein Haribo einführst, dann bist du ähm, der nationalen Sicherheitsverschärfung unterlegen. Die sind, die sind paranoid. Ich weiß nicht, wie man das anderes äh, erklären kann. Und das ist natürlich schlimmster Protektionismus, dass man alles, was von ins, im Ausland ist, niedermacht und dann ist man ein Hero und alles, was ähm, Kritik am eigenen Sein das ist, und das war früher wirklich in Amerika so anders. Das war mal so ein liberales Land und wirklich so Freedom of Speech und äh, jeder kann machen, was er will und die amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, alles Scheißdreck. Aber wir sind auch nicht besser, ehrlich
1: ja naja, genau wir, wir, was bei uns ist das wird das natürlich mehr so ausgesessen ne dass eben da kommt es dann nicht zu Situationen wie, wie äh, Assange weil solche Leute schon schon vorher ins Ausland weggeschoben werden da müssen die sich weiter damit beschäftigen ja, aber wir wollen immer alles okay.
0: wegschieben, damit wir mit nicht was zu tun haben. Wir, wir sagen jetzt zum Beispiel zur Sicherung der EU-Außengrenze, haben wir ja da drüben in Weißrussland mit Lukaschenko so einen deutlich behinderten Präsidenten und dahinter sitzt ein noch behinderterer kleiner Terrorist, ein kleiner schmieriger Lump aus der 54. Wladimir Putin und die sagen, aber die EU ist so zerstritten und so verwundbar an ihren Außengrenzen mit ein paar Leuten, die wir einfach aus Syrien und sonst wo einfliegen lassen. Stellen wir die an die Zäune, produzieren Bilder. Wir, the European Media, sind blöd genug diese Bilder in jedes Wohnzimmer hinein. Die Oma zu Hause sagt, oh, da stehen die unsere Feinde. Nee, das sind eigentlich Leute, die wir brauchen. Und eigentlich könnten wir sagen, weißt du was, Lukaschenko, vielen Dank, dass du uns die hier an die Grenze führst. Wir, wir schleusen die zu uns. Wir brauchen eh Leute. Wir wissen ja gar nicht, wohin mit unserer Arbeit. Du kannst ja überhaupt niemanden mehr erreichen. und Keine Fliesenleger gibt es mehr. Dankeschön. So, meinst du, wie lange der das noch macht? Nee, haben wir aber nicht, sondern der glaubt uns funktioniert nicht. Der
1: glaubt uns der funkt, das nur nicht. Nee,
0: weil ja. wir genauso bescheuert sind, wie wir bescheuert sind. Wir funktionieren genauso, wie Potentaten in der Welt das wollen, dass wir schwächlich sind. Früher war das, die arabischen Staaten, die Potentaten, haben gesagt, dass diese, diese liberale Welt ist so schwach. Die ist so durchgedreht in ihrer Konformität, dass sie jeden Ausschlag sofort als seismografisches Unwesen versteht. Und deswegen hauen wir einfach mal so da rein. Ja, Das war ein Saddam Hussein und das ist bis heute noch ein Assad. Überall, wo die wo die äh, ein bisschen Chaos stiften können, ist es Europa. Immer in Europa. Wir sind so anfechtbar. Dabei könnten wir so cool mit all diesen Sachen umgehen. Machen wir aber nicht. Ja, aber Coolness, wir können nicht cool. Coolness können wir nicht, nee.
1: Also die eine der richtigen Schlagzeilen von gestern ja war auch, die Afrikaner fordern 1,2 Billionen ja. im Jahr. Ja. So, und äh, absolut berechtigterweise. Für, weil für was A, denn? Kolon für
0: Klimaschutzmaßnahmen.
1: Genau, ja nicht nur für, sondern auch für und so weiter, weil sie verbrauchen ja viel weniger CO2 und haben trotzdem den höchsten Schaden von allen auf der ganzen Welt. Genau. Also von, durch uns. So, und ich habe dann ja auch schön getwittert und habe gesagt, es gibt ja genau zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder nehmen wir das mal ernst und tun, also ich meine, ob es jetzt 1,2 Billionen werden, bleibt erstmal dahingestellt, aber da muss ja auch die ganze Welt ran, nicht nur die EU. So, und äh, wir helfen da wo man aufbauen muss, um eben Klimaschäden jetzt schon vorzubereiten, was da passiert und so weiter. Weil die andere Medaille wird ja dann die Massenmigration werden. Ne? Wenn nämlich das Geld nicht kommt, und machen wir uns nichts vor, das Geld wird nicht kommen... Werden diese Klimaschäden so hoch, dass wir dann eben froh sind, wenn der Weißrussland noch tausend Leute rüber schickt, die wir dann für unsere Armee einstellen werden, um die 300 Millionen aus Afrika im Mittelmeer zu versenken. So wird's ja kommen. Das ist ja auch, du kennst ja mein Deutschland im Winterding. Die, 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 diese Idiotie ist, dass man Sachen schon 10, 20 Jahre im Voraus kommen sieht und dann trotzdem nichts macht. Gar also, ich bin ein großer Verfechter von Hälfte Afrika in Afrika. Äh, ja. So. Und, ja, aber es passiert ja nicht. Mit, mit zwei, drei Stunden im Jahr äh, passiert da gar nichts mehr.
0: Der beste Minister, den wir, den wir in den letzten 20 Jahren haben, war der Gerd Müller von der CSU. Der war super. Der war absolut dem, super. Der hat genau, sich den hätten sie würden, sollten sie auch
1: behalten. Dem sollten sie anbieten, einfach Minister zu bleiben, obwohl er in der CSU ist. Der hat einen super genau. Job gemacht, der sagt es auch, wie es ist. Nur muss man dem viel mehr Geld geben. Dem muss man viel mehr äh, Möglichkeiten geben. Ne? Weil, wenn, guck mal, du wenn solltest sogar Klima, das Außenministerium... Wenn, lass mich Außen-, ja, sagen. Wenn ja, die Grünen ja. ein Klimaministerium wollen, dann muss das Klimaministerium ist auch verantwortlich für Afrika
0: ja. Ich meine,
1: Klimaministerium, äh, 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 was bringt mir hier Klimaministerium? Was dann irgendwelche Lizenzen verteilt für äh, Solaranlagen? Es geht um die ganze Welt. Die Klimakatastrophe ist in der Welt und das Klimaministerium müsste eigentlich zusammen mit dem äh, Entwicklungshilfeministerium und Wirtschaftsministerium arbeiten, um anderen Ländern es weiter zu ermöglichen, es überhaupt zu existieren. Ne? So, aber all das, wer wird auch die Ampel sträflich nee. vernachlässigen.
0: Aber weißt du warum? Weil sie müssen Jobs verteilen, ohne Ende Jobs verteilen. Sie müssen Ministerien zuordnen. Und du musst eigentlich das Außenministerium abschaffen. Das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich brauche keine Außenkontakte mehr, weil die europäische Zusammenarbeit machen alle Ministerien, genauso wie wir kein Digitalisierungsministerium brauchen, weil das betrifft alle Bereiche unseres Lebens, die Digitalisierung, das kann ich ja nicht zentralisieren. Ich habe ja auch keinen Faxbeauftragten in den 90ern gehabt. Das ist, und, und das ist aber so eine, so eine Dummdenke, weil die Leute gar nicht im Leben stehen. Die wissen gar nicht, wovon sie reden. Und deswegen müssen wir auch kein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern für Gleichstellung der Länder. Wir müssen dafür plädieren, dass wir Partner haben in der Welt da draußen und nicht unter Jochte. Und wir müssen endlich, endlich aus diesem Scheißdreck von Putin und Lukaschenko rausgehen und sagen, Leute, fickt euch. Es ist langweilig, was ihr hier macht. Und wir sind nicht zu beeindrucken von eurem Müll. Wir machen mit euch den Gasdeal. Ihr könnt bei uns im Bundestag reden halten auf Deutsch. Alles ist wunderbar. Aber ihr seid das, was ihr seid. Ihr seid keine Ficker von Syrien. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid nur doofe Leute aus der Vergangenheit. Ihr seid beschissene Monster in unseren Köpfen und wir befreien uns jetzt von euch. Ja, aber guck mal, so.
1: hast du mal die Medien verfolgt mit der Pipeline. Ich weiß noch ganz genau, bevor die Pipeline also überhaupt existiert, also fertig war, haben alle gesagt, wir brauchen das Gas überhaupt nicht. Wir haben zu viel Gas. Hast du mal die ja. Medien in den letzten drei Wochen gesehen? Öh, ja. Die Russen haben das verknappt. Die Nord ist schon total einkalkuliert. Und ich tippe mal, ja. diese ganzen anderen Tanks haben es schon wieder abgeschafft. Also ohne Nord Stream 2, auf gut Deutsch, wenn der Putin uns jetzt richtig in die Eier treten will, kann das schon. Ne? Ja. Weil diese ganze... Äh, Donald Trump hat doch gesagt, die Deutschen machen sich abhängig von Russland, können von den russland äh, erpresst werden. Da haben alle gesagt, so ein Quatsch. Ne? Und die meisten haben so gesagt, wir brauchen dieses Gas gar nicht. Und ja, jetzt sind wir immer auch komplett auch abhängig davon.
0: Wir, wir sind nicht abhängig davon. Wir brauchen das, weil wir auch Fehler gemacht haben. Ähm, wir haben äh, Angela Merkel. Ja, die die die, die äh, großen Atomkraftbetreiber haben 4,2 Milliarden mindestens Entschädigung bekommen für gar keine Gegenleistung. Einfach nur, äh, ich habe seit Fukushima anders gedacht. Ja, ein totaler Bullshit. Die schlimmste Entscheidung, die jeden Politiker getroffen hat. Jetzt werden ja erste Stimmen laut, dass wir die Atomkraft wiederbeleben sollten und die Atomkraftbetreiber sagen, nee, 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 nein, seid ihr bescheuert? Das hält uns doch nur auf und außerdem, wir haben doch den Schadenersatz kassiert, den müssten wir ja in Teilen zurückzahlen, seid ihr besoffen? Wir wollen das Geld bitte schön bei uns behalten. Wir so, haben ja
1: schon zwei Atomkraftwerke nur noch im Betrieb, die alle schon am runterfahren sind. Du kannst das jetzt nicht mehr. Die wollen der, das nicht Re mehr. Nee, die wollen das es geht nicht, aber auch wenn du die nicht. reaktivieren würdest, würden die natürlich nochmal 20 Milliarden kriegen. Ne? Die teuerste Energieform,
0: die es im Moment gibt, sind unsere Atomkraftwerke. Wir müssen da raus, wir müssen jetzt was anderes protegieren, aber wir müssen auch konstatieren, auch wenn es Vergangenheit ist, der Peter Altmaier hat uns die Energieversorgung zerstört ja Weil sie an allen möglichen Ecken und Enden immer wieder aus ideologischen Gründen, nee, Solar, Solar ist grün und Windräder ist grün und wollen sie so einen Spargel vor der Tür haben, nee, wollen wir auch nicht und der Atomkraft ist ganz gut, aber die Frau Merkel hat gesagt, das ist jetzt scheiße. Sie hat in allen möglichen Bereichen gedacht, das ist alles so. Und wir sind aber das Industrieland, das am meisten Energie verbraucht, im Zentrum von Europa, da müssen wir uns was einfallen lassen. Gibt es Lösungen zu, ist aber unangenehm, muss eine Regierung verkünden, hat Angela Merkel nicht verkündet, müssen jetzt genauso wie vor 20 Jahren, als äh, Joschka Fischer und äh, Gerhard Schröder zum ersten Mal Krieg führen mussten, müssen wir jetzt zum ersten Mal den Leuten sagen, jo, und dazu gibt es übrigens keine Alternative mehr, wir müssen das jetzt machen. Es ist zwar sowieso zu spät, aber wenn wir es nicht machen, ist es nur noch Zynismus. Und an diesem Punkt ist die Sendung zu Ende. Fast. Pass auf, ich habe auch noch. Nein, einen. Ich muss noch ein bisschen, heute
1: war ein Umfrageergebnis. Hat <lacht> Angela Merkel genug für Umwelt getan, gegen den Klimaschutz? 56 Prozent nein, auf keinen Fall. 15 nein. Also, das heißt, fast 70 der Deutschen sind der Meinung, Angela Merkel hat dem Klimaschutz vollkommen versagt. Was ist das für ein Zeugnis für einen 16-Jahre-Kanzlerlauf? Das ist so ein ja. gutes Schlusswort.
0: Oder da hast du noch recht. Noch ich würde mich jetzt gerne anschließen von einem ähm, ein Statement von einem guten Freund von mir, aber ich kann das nicht sagen, weil es wirklich richtig eher abschneidend ist. Aber er hat gesagt: Angela Merkel ist die schlechteste Kanzlerin seit. So, und jetzt denkt mal daran, dass. Aha, sage ich nur. Ich sage nur Aha. Genau. So klar. Ja,
1: ja ich meine der Kohl. Äh, tschüss war auch jetzt. Nicht sag, 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 Tschüss. Ich sage gar nichts. Komm, ist scheiße gar.
0: Die erste Sendung ohne dein Schö geht nicht.
1: Achso, das willst du jetzt. Also ja.
0: Tschüss.